0: 各位听众，大家好，我是朱爱明，继续给大家播讲《日本战国群英》。我们讲完了月后之龙战国君神上山谦信，那么下边呢来讲一讲上山谦信手下上山家那些比较有名的家臣。上山千信手下最出名的呢是叫上山四天王啊，这四位家臣是最出名的。那这四天王都是谁呢？一个叫。干破井池。一位叫直江景纲，一位是士崎景家，那、啊、最后一位呢是宇佐美丁满。其实上山千信的家臣团啊，实际上并没有太多的史料，和武田家很多家臣一样，很多所谓这些家臣的故事，都是后来的人根据没有考证的野史啊编撰出来的。上杉家家臣都有谁？唯一一个比较可信的史料，用来参考上杉家的家臣是否真实存在。那么这个史料叫做《侍众御太刀之次第》。那么这个史料是怎么产生的呢？是当时为了庆祝永禄二年上杉谦信二次上洛归来，他的家臣们献上太刀表示祝贺的名簿。就是相当于上山家臣的花名册，因为这个花名册呢，它的历史真实性是确定的，所以呢，上山家的家臣的名字如果出现在这本花名册上，那么可以确定，在上山千信的手下的的确确有这么一个人。那么接下给大家讲一讲上山四天王这四位都有什么样的本事。首先我们来讲呢，是世袭景家。世奇景家是越后国世崎城的城主，原来就是效忠于上杉谦信的父亲长尾为景。在长尾为景死以后啊，他就拥立了上杉谦信，深受上杉谦信的信任和赏识，所以呢就被赐予了景字，后来改名为世奇景家。他是上杉谦信手下的大将。统帅的人马是三千到三千六百人，而且石崎景家但凡出阵，一定是担任先锋。1五5 4年，越后豪族北条高广受到武天信玄的煽动而反叛，这北条高广啊，也是越后赫赫有名的猛将。当时就是石崎景家率军平叛，由于石崎景家作战极为勇猛，当时人称越后七骏无人能出其右。一五六一年，长尾景虎率领关东各地诸侯讨伐北条氏康，世袭景家再次充当先锋，但是因为北条氏康率领北条军坚守小田原城，最终呢没有能够如愿攻下小田原城，但是世袭景家的勇武之名也被前线的攻守双方啊争相传送。在第四次川中岛合战的时候。武田信玄、山本看住他们的啄木鸟战法被上杉谦信看破，上杉谦信就率兵直扑武田信玄的本阵。当时上杉谦信就任命世袭景家担任先锋，趁着拂晓直接攻击武田军驻扎的八幡原。世袭景家呀是黑盔黑甲，而且骑的是黑马，率先就杀入了武田家的军阵。而当时武田信玄的长子武田义信又过于自负出战，结果自身遭遇到围剿。没办法，武田信玄的弟弟武田信繁只好率着少数的兵力引开注意，那么就被石崎景家给一起讨了。石崎景家拿下了武田信繁的头颅，而且在整个的核战过程中，石崎景家逃取了武田家大量的首级，威名震慑了假信。越后等地，除了战斗以外，景家在内政方面也很有贡献，实施稳定民心、劳役废除。在上杉家的军师宇佐美定满死以后，景家被视为第二号人物。当上杉谦信与北条氏康结盟的时候，双方的交换条件就是北条氏康的第七个儿子过继给上杉谦信当义子，而景家的儿子晴家。被送到北条家作为人质。1573年，在上杉军西进越中的时候，已经是花甲之年的世姬景家仍然是作为先锋，一举击败了追名神保两家。而后，这位猛将的死呢，则是众说纷纭。一个比较普遍的说法是， 1575年，世姬景家被怀疑私通织田信长，遭到上杉谦信肃清。但是呢，这个说法备受质疑。因为并没有直接的证据指出景家与信长勾结。再者，本庄繁长、北条高王等人先后造反，叛乱平息之后，这些人都被上杉谦信给宽恕了。那么，对于上杉家第一头号猛将的世袭景家，如果只是有造反的迹象，是不会被上杉谦信诛杀的，这不太符合上杉谦信的行事风格。另一种说法呢，就是景家本人应该是病死。但总之，世袭景家在一五七七年左右去世，他身后呢，世袭家很快就没落了。直到上杉谦信死以后，景家的孙子宪家协助上杉景胜登上了大位，这样才再度复兴。一般我们在说起世袭景家的时候，往往把它塑造成一个有勇无谋的猛将形象，实际上呢？世袭景家是一个文武全才，不仅作战能力出众，而且内政方面也是颇有建树。说完世袭景家，我们再说说另外一位，就是宇佐美定满。宇佐美定满号称日本战国时期三大军师之一，其他两位我们之前都已经讲过了，一个是太原雪斋，一个是山本勘助。那么宇佐美定满和山本勘助一样，到底宇佐美定满？和上杉谦信的关系如何？他在上杉家的地位如何？宇佐美定满到底是不是一个真实存在的足智多谋的、真实的历史人物？这都存在着争论。宇佐美定满的祖先原来是伊豆地方的豪族，后来迁移到越后定居。宇佐美定满和他的父亲都是越前守护上杉家的家臣。当时他们守护的上杉家呢，并不是上杉谦信之后的上杉家。啊，因为我们前面讲过，上山千信他们家原来是长尾家，是守护代，而宇佐美定满和他父亲守护呢，是真实的守护上山家。因此呢，宇佐美定满和上山千信他们家，也就是原来的守护代的长尾家，本来是敌对关系啊，经常交经常交战。关于宇佐美定满是如何效忠于上山千信，这有很多种说法。那么《北岳军谈》这本书里边是这么描述的，他说啊，于座美丁满五十岁过后就辞去官职，跑到京都隐居。这个时候，十四岁的常为虎千代，就是后来的上杉谦信，刚好在诸国游学，两个人呢就在京都相遇了。那么一见如故，于座美丁满很喜欢十四岁的虎千代，所以就跟随于虎千代的身边对他起了。教导和辅助的作用，但这个说法呢，实际上并不正确，因为上山千信并非是常尾家的长子，所以没有资格继承家督，很小就进到寺院里当和尚不可能出现在京都。那么另外一本书呢，是1615年由上山家家臣写成的《上山将士书上》这本书里呢，说上山千信的庇护者，也就是千信如武的丈夫本庄庆秀。招聘了于佐美定满作为上山千信的兵法指南啊，兵法师傅。这样呢，于佐美定满才和上山千信结成了牢固的主上和家臣的关系。那还有一本书叫做《千信军纪》，这本书里呢，说的是上山千信在十三岁的时候离开了故乡，与进士僧侣一起周游诸国，途中在比瑞山严立寺。偶然和隐居在此的宇佐美定满邂逅，两个人结下了君臣之谊。但是无论哪种说法，都是想告诉后人，宇佐美定满在上杉谦信很年少的时候就已经追随了上杉谦信。他对于上杉谦信在军事统帅方面的能力的提高，有着极大的教导作用。战国时期，各个不同的区域都有独特的用兵方式以及布阵作战的技巧。例如，武田信玄的假信就流传着假洋流的军学。那么人，人很多人认为鼻祖呢是上本山本勘助，也有人说呢鼻祖是高坂昌信。那么，作为长尾家所属的越后，也就是后来上山迁信的上山家所属的越后呢，兵法流派的始祖认为是宇佐美定满。所以在越后将士的心中。于左美定满是一个类似于教父的位置，但是于左美定满他真实的史料其实非常少，这也许是因为他主要担任的是军师的角色，多半处于幕后，所以事迹十分有限。但据说啊，上山家在讨论作战的军事会议上，基本上是上山千信一个人完全说了算。这个时候，唯一他能听得去的建议。就是来自于宇佐美定满只有宇佐美定满的建议有分量，其他的将领只是听命行事罢了。由此可见，宇佐美定满在上杉谦信心目中的地位，和石崎景家一样。宇佐美定满的死也有很多的说法，那么流传比较广，也是比较传奇的一个说法呢，是一五六四年，这个时候宇佐美定满七十六岁，上杉谦信三十五岁。而上山千信呢，这个、时候事业已经进入到一个快速的上升期，他的威势遍及越后信浓上野五藏。那么七十六岁的宇佐美定满看见自己的爱徒上山千信有如此的成就，很极为欣慰。他看见自己的人生即将结束，那么上山千信仍然来日方长。宇佐美定满呢，就想用他的。日薄西山的生命，为上山千信最后再斩除掉他内部上山家的祸根。这个祸根是谁呢？就是长尾正经，长尾正经呢是上山千信的姐夫。按照血缘的系代来说，正经是长尾家的嫡系子孙，那么千信只是旁系。所以长尾正经原来曾经反对过上山千信，但后来呢被上山千信击败以后。就臣服了上山千信，并且成为上山家重要的家臣。但是，于多美定满认为长尾正经是上山千信的隐患，因为没人知道他什么时候还会再爆发，还会再反叛。而长尾正经呢，是位猛将，他的根据地是上田庄的板板护城，拥有精兵强将。板户城呢，又位于新农。与上野国境的啊边界上是越后国的守备要害。如果长尾正经一旦和武田氏或者北条氏联手的话，那么上杉谦信就很危险了。余德美定满最担忧的就是这件事情。于是，在这年的七月，余德美定满就带着几名随从前往自己的支城野尻城避暑。这个野尻城呢，离长尾正经所在的板户城很近，而且城边有个野尻湖。正好适合于纳凉和避暑，余泽美定满就派遣使者邀约上尾啊长尾正经和他的儿子前来赴宴。这时候常委正经呢和余泽美定满和上杉亲戚的关系都不错，没有理由拒绝，所以常委正经带着两个儿子和三十多名随从就前往野尻城赴约。大家就一块乘着三艘游船在这个野尻湖里边泛舟喝酒作乐。据《贾越军记》记载，当时余佐美定满和常尾正景是坐在第一艘游船上，身边只有几名随从。常尾正景的儿子们是坐在第二艘船上。大家酒醉饭饱之后，余佐美定满就说天气太热，所以就跳入湖中游泳。常尾正景呢，看见老麦的余佐美定满在湖中游泳，不甘示弱，也跳入湖中。结果呢？长尾正经就溺死在湖中，而余佐美定满也同样沉于水底。另外一种说法呢，是来自于北军纪《北野军记》，《北野军记》里边呢，说是余佐美定满故意在船底凿了一个洞，在船要沉的时候，拉着长尾正经的双手跳入湖中，最后两个人一起溺水而亡。据说捞起来的时候，紧紧地搂在一起，都已经断气了。而上杉谦信在得到这个消息之后，做了一系列的善后命令。他命令长尾政景的长子义景继承长尾家的家督，为长尾政景举行了国葬，然后没收了宇佐美定满家的琵琶岛城和野尻城。宇佐美家从此就没落了。有一种说法呢，是说宇佐美定满在定下了要杀掉。长尾正经的计策之后，就留下遗书，建议上山谦信在事后将所有的罪名都推到自己身上，并予以严惩，断绝余佐美家。这样的话，长尾正经那些精兵强将才不会起疑。到底长尾正经的死是不是余佐美定满定下的计策，这个已经无从考证。但事实是，余佐美定满以七十六岁的高龄，陪着长尾正经。一起搭上了性命。那么，这件事件最大的受益者就是上山千信。那么，上山千信呢，不费吹灰之力就获得了长尾正经的要冲领地，还获得了长尾正经的精锐部队。但是，长尾正经也不亏，虽然他死了，但是他的次子被上山千信认为义子，也就是后来上山家的第二代家主上山景胜。那么，关于……宇佐美定满还有其他的关于他死亡的说法，还有的版本是说他在与北条氏的作战中战死了，还有一个版本说在长尾正经死之后，宇佐美定满在琵琶岛谋反，在与上杉谦信决战的时候战败而死。那么关于他和上杉谦信决战战败而死的这个说法呢，是来自于宇佐美定满被誉为越后国的第一智将。但是在野史中，他的实权和地位已经远远超出了他的职位，所以有人说他在极深的城府之下掩盖不住自己的野心，所以呢，基本上把他描述成是一个奸臣的形象。但是于多美定满到底是中是奸，无论是哪种说法，于多美定满是上杉谦信麾下颇有谋略、可以倚重的重臣，这是不容置疑的。那么说完宇佐美定满，我们说一下四天王中中的另外一位啊，干破井持。关于干破井池啊，实际上他的记载更少，只要他出身于越后的豪门。这个人原来啊名声不显，只是据说他善守啊，和世七井家一攻一守相得益彰。他的真正战绩呢，只有一件事情，就是在第四次川中岛核战的时候。上杉谦信看破了啄木鸟战法，所以呢，杀向武田军的本阵。但是他的后边是担任别动队的高坂昌信、马场信房、范富虎昌这一万二千人的别动队啊，武田家别动队。所以上杉谦信的殿后大将一定要善守，因为这个殿后的大将一定要保证武田军的别动队要尽量晚的赶到。八幡园的主战场，那么担任这个殿后的重任的就是冈本景池。那么冈本景池手里有多少人呢？只有一千人，和他对阵的是武田家别动队一万两千人。那高坂昌信、马场信房、饭富虎昌，这都是战场骁将。他们爬上爬上七女山，一看上山家的营地是空的，马上意识到不好，立刻下山赶往八幡园。而干部景池为了完成任务，他扼守千曲川，啊，守住那条河，趁着武田军半渡的时候，啊，渡河渡到一半，立刻出击，为圣山家的主力部队争取了大量的时间，一直激战到中午，干部景池这一千人才被武田家别动队给彻底的击溃。当时不少武田武田家的将士以为。这支善战的少数部队啊，少数人的部队，是上山千信亲自指挥的本阵。虽然干毛景池最终他的殿后部队被武田家击溃了，但是呢，在战后他赢得了极高的声誉。他的越后和甲信等地被誉为智勇兼备的大将。后来在上山千信辞世之后，干毛景池呢就站在了上山景盛一方。啊，支持上山景胜，那么最终呢，上山景胜战胜了上山景虎，成为了上山家新一代的家主。那么干部景持呢，也得到了重用啊，后来善终。那四天王中的最后一位是直江景纲。直江景纲啊，一直侍奉长尾家。他从长尾尾景，也就是上山亲戚父亲那一代，就已经是长尾家的家臣。后来呢，又辅助了上杉谦信的哥哥长尾晴景，再到上杉谦信，所以在上杉家的家臣里边很有影响力。这个人呢，善内政，善外交，在上杉谦信第一次上洛，就是去京都的时候啊，就是有景纲作为使者和先头部队，先行一步到京都打打点各项事务。并且与将军和朝臣进行联络事宜。在上杉家和北条家结盟的时候，也是由直江景纲主要负责接待北条氏的使者。那么直江景纲唯一一次关于他在战场上表现的记录呢，也是在第四次川中岛合战。一般呢，直江景纲在军事活动中，上杉谦信给他的任务多是守备和支援。那么，在第四次川中岛合战的时候，直江景纲所率领的是两千名的补给部队，恰恰是他率领的这两千名的补给部队，在最后的关键时刻投入战场，支援了撤退的上山本队，将追击而来的武田义信的部队击退，发挥了重要作用。最后直井刚，直江景纲呢是在七十岁的时候啊，年老病故啊，也是个善终。除了上山四天王。上岸新信手下还有很多其他的良将，那么一位呢是斋藤朝信。这斋藤朝信呢也是军政双才。在1561年的关东征伐行动中，斋藤朝信不仅重错了北条军，而且在进军的途中屡屡被任命为新攻克地区的城主，担负修复补给之责，所以军政两面都有着值得依赖的杰出才能。虽然斋藤朝信在战场上的表现没有很多的记录，但后来呢，上杉军经略关东的时候，主要的将领就是他和北条高广。那么斋藤朝信的主要作用就是来牵制北条高广，因为北条高广是著名的反复无常、见利忘义，一有机会就造反。当时斋藤朝信对他的牵制还是比较成功的。上杉谦信死后，斋藤朝信是支持上杉景胜。其后呢，他主要镇守于越中国。一五八一年，迎战柴田胜家，成功的将柴田胜家击退。这个人呢，有个外号，叫做越后钟馗。这个外号呢，一方面是说他本人武勇出众，而且呢，叫他钟馗，是指他这个人刚直正气，受人敬仰敬重。据说这个人没有私欲。为官时候所得所有的奖赏都分给部下与穷苦的百姓，他也是年老而死啊，得了善终。那么介绍最后一位上山家的家臣，他叫小岛弥太郎，他有个绰号叫做鬼小岛。据说这个人呢，从上山千信小的时候就侍奉在上山千信身边，是一个力大无穷的豪杰。但是，关于这个人是否真实的存在啊，一直有所争议。也有说法说他是一个虚构的人物。那这个人的存在呢，给上山迁信的很多意识增添了传奇色彩啊。比如说，惩罚足利义辉饲养的大猿猴，击退袭击甲斐武田家使者的猛犬啊。那么，相对比较靠谱一点的史实记载呢，是在川中岛合战的时候。武田家的猛将山县昌景曾经称赞他啊，称赞这位小岛弥太郎，说他是一个华实兼备的勇士。在《甲越信战录》里边就记载着说，当时在川中岛合战的时候，山县昌景和小岛弥太郎两个人单挑啊，都是猛将单挑，结果呢，山县昌景看见武田信玄的长子武田义信陷入苦战。就向小岛弥太郎请求说：“我想救主君的公子脱离险境，这场胜负先搁下了。”结果小岛弥太郎当场就爽快地答应。山县昌景就觉得这个人是一个忠义无双的勇士，所以称赞他是华实兼备的勇士。但是小岛弥太郎呢，更多的呢是逸文和传说，他的真实史料很少。他最后的死呢，有一种说法是在一五四七年的立委城战役中战死了。这些呢，就是上杉谦信手下极具传奇色彩的家臣们。也正是有这些有卓越才能、同时无勇无双的家臣的辅助，才奠定了越后上杉家君神上杉谦信的赫赫威名。